0: Entre os nossos assuntos, a intenção do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de procurar diretamente o presidente eleito Lula para tentar convencer o futuro governo federal a manter o leilão do Porto de Santos, que vai ser descartado pelo futuro ministro de Portos e Aeroportos, o ex-governador paulista Márcio França. A gente fala também sobre as negociações para os 16 cargos que restam no futuro Ministério de Lula, o MDB, que é a cidade, Ministério da Cidade de Transportes, e como fica a situação também da senadora Simone Tebet. A posse de Lula terá shows e presença do rei da Espanha. A gente vai ter mais detalhes de como será essa posse que está chegando. E ainda o, o posicionamento da presidente do PT, Glaze Hoffman, que até agora está sendo contemplado o partido dela com a maioria dos cargos nos ministérios. São temas para a nossa conexão com o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos.
0: Bom, queria começar com você com essa revelação de que o governador de São Paulo, eleito Tarcísio de Freitas, vai querer um contato direto com Lula para tratar do Porto de Santos. Como é que é essa história?
1: Pois é, um furo de reportagem do nosso colega de Brasília, do Estadão, André Borges, é, de que o Tarcísio de Freitas pediu para o Gilberto Kassab, que como a gente sabe, o Gilberto Kassab tem conexões em todo, por todos os lados, né? vai ser o novo chefe aqui da Casa Civil de São Paulo, é, e, e também é muito amigo do presidente Lula, então é, pediu esse encontro. O Tarcísio de Freitas se mostra um pragmático radical, a doutora é do pragmatismo radical, ao contrário do que esperavam os bolsonaristas, de que ele fosse um radical bolsonarista. Né? Ele quer ter uma boa relação com o Lula e quer é, começar essa boa relação tendo essa conversa direto, olho no olho, tic to tique com o presidente para tentar convencê-lo no gogó a voltar atrás na questão do leilão do Porto de Santos. Esse leilão já era para ter acontecido, mas ele travou, em questões burocráticas, né? é, o leilão atrasou por conta das minutas que ainda estão lá no TCU, e foi uma frustração porque era para ser a segunda maior concessão do governo Bolsonaro, só perdendo para a Petrobras. O, aí o, o Bolsonaro perdeu a eleição, ganhou o Lula, o Márcio França, a princípio gostaria de ser o ministro das cidades, que é um ministério mais forte, mais parrudo do que o de portos e aeroportos, mas acabou que o Márcio França chegou na final, mas não levou o Ministério das Cidades, ficou com portos e aeroportos. Portos porque, vale lembrar, Márcio França é de Santos, da região de Santos, né, de Praia Grande, e ele é da Baixada Santista, então é, digamos assim, a sua base eleitoral. E assim que assumiu, o Márcio França deu entrevista dizendo que o porto não será mais concedido à iniciativa privada. Né? Ele não descartou que pode só acontecer, concessões pontuais dentro do Porto de Santos, mas a autoridade portuária continua a ser do Brasil. Né? E aí o, o Tarcísio de Freitas, imediatamente, porque está fazendo uma aposta muito grande nesse projeto, já pis, pediu essa conversa, articulando essa conversa com o presidente Lula, que seria o primeiro encontro do governador de São Paulo, governador eleito, governador bolsonarista, seria o primeiro governador bolsonarista, inclusive, a encontrar o presidente Lula numa, numa sinalização que pegou inclusive muito bem no mundo político que mostra um pouco qual é o perfil realmente do Tarcísio de Freitas né é, o argumento dele é que se, são necessários investimentos de 75 bilhões de reais até 2035 para que o Porto de Santos fique ali pronto no seu melhor no seu pronto para funcionar no seu melhor desempenho né é um investimento muito alto esse leilão é, previa também a, o canal submerso Santos Guarujá, que também é uma proposta antiga que os governos tucanos não conseguiram realizar nos 28 anos que estiveram aqui em São Paulo, estaria ali contemplado nesse projeto. A princípio, o leilão teria já de cara um investimento inicial de 18,5 bilhões de investimento, mais 3 bilhões para o canal submerso. Então, vamos ver se o Tarcísio tem esse poder da oratória para conseguir convencer essas duas, desses dois personagens que também são muito bons de conversa, né, que é o Lula e o Márcio França.
0: É, o França que ontem mesmo foi questionado sobre isso e, e falou claramente que não vai haver privatização, mas ele falou que o que já foi feito vai ser analisado, né, vai, é. É, vai ser respeitado, mas analisado, e ele falou de privatização de algumas áreas internas lá do porto, né, Pedro. Isso aí,
1: ele. Exatamente, vai é isso, vai manter, esse governo não é antiprivatista, né? ao contrário do que dizem os bolsonaristas, esse não é um governo comunista, marxista, leninista, que vai tomar todas as empresas e transformá-las em estatais ou recuar nas, nas privatizações que já foram feitas. Mas nesse caso, o argumento do França é que outras estatais de outros países participariam do leilão, então não faria sentido você fazer esse tipo de competição. Porque o Porto de Santos ele é a rota de entrada de 20, 29% de todas as transações comerciais do Brasil. É o Porto mais importante do Brasil. Por isso, é essa precaução né, é, que, de, de não fazer um, um leilão também assodado. Agora, pode ser que o Tarcísio, que tem experiência, foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro e como ministro foi ele que começou esse, as tratativas para esse processo, quem sabe ele consegue convencer o presidente Lula e o Márcio Francis. Eu acho difícil, mas... Não custa tentar. Agora, o mais importante aí, para concluir esse ponto, hum. é a iniciativa do Tarcísio, né? É, que mostra que ele é um. um ele não, é o primeiro posto político que ele ocupa, né? o primeiro cargo eletivo dele na vida. E ele já se mostra um bom articulador e bastante, vamos dizer assim, moderado. Né?
0: Certamente. Vamos ver que desobamentos vai ter esse caso aí. O, o, o Portal do Estadão, neste momento, publica. Né, na sua capa principal manchete que tem encontro de Simone Tebet com a senadora Simone Tebet, uma conversa que diz aqui, a reportagem será definitiva nesta sexta-feira enfim, o que, que esperar dessa conversa, Pedro, e do, e do olho do MDB para alguns cargos no governo?
1: Pois é, é o Lula não desistiu da Simone Tebet, mas a Simone Tebet estava quase desistindo do Lula o mandato dela termina em fevereiro de 2023 ela havia dito por interlocutores que era o Ministério de Desenvolvimento Social ou nada, mas o Lula é, quer que ela ocupe uma outra pasta. Uma opção colocada na mesa que ela já havia rejeitado seria o Ministério da Agricultura. A Simone rejeitou, porque ela, apesar dela ser do, da, do, do Mato Grosso do Sul, que é um estado muito forte no agronegócio, não tem o tamanho que ela é, adquiriu na campanha, o tamanho político da, da Simone. Então agora fala-se no Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério com muita projeção, que dá muito espaço, a questão climática hoje é central na agenda mundial, e talvez ela faça uma dobradinha com a Marina Silva. E essa conversa da Simone com o Lula, ela ocorre em paralelo à conversa do PT com o MDB, que aconteceu ontem, né? Ontem as duas partes se encontraram para fazer o rateio final do MDB, né? O MDB, que vale lembrar, é um partido que tem um DNA governista, sempre foi governista desde a redemocratização, exceto nos últimos quatro anos do presidente Jair Bolsonaro. Então o partido está ansioso para voltar ao governo depois desse longo inverno de quatro anos. E nessa negociação ficou combinado que eles vão ficar com cidades e transportes. Né? São duas fontes imensas de cargos, de recursos, de influência, são dois ministérios bem parrudos, que ficariam na conta do MDB. E pelo combinado, ficou que é, o transporte ficaria na cota do Senado, e dentro da cota do Senado, nesse arquipélago de famílias de clãs, né, esse colegiado de clãs do MDB, caberia ao Renan indicar o, o ministro, provavelmente o próprio filho, Renan Filho. Renan Filho, aliás, que já havia sido convidado para o Ministério do Planejamento, que, diga-se passagem, está quase virando o ano, ainda está vago, não quis o Ministério do Planejamento, que é um ministério que só dá trabalho, só dá dor de cabeça e não tem dinheiro, né? E agora deve, é, é o mais cotado para ocupar o Ministério dos Transportes. Dentro desse acordo, o Eduardo Braga continuaria como líder no Senado para contemplar como prêmio de consolação. Já o Ministério das Cidades, aquele que o Boulos queria, aquele que o Márcio França queria, é, chegaram a sonhar com essa possibilidade, também é um ministério muito poderoso, e vai ser recriado, vai ficar com a cota do MDB na Câmara dos Deputados, aí o clã barbalho é que tem a preferência de indicar esse cargo. Essas conversas acontecem, a revelia ali da Simone Tebet, que não tem um clã, assim, para chamar de seu, né os Tebets não chegam a ser uma potência dentro do MDB a ponto de conseguir um ministério desse tamanho. O que vale para a Simone é o recall eleitoral, a força que ela deu para o Lula no segundo turno. E aí, nessa é, conversa com o Lula, por isso, essa conversa hoje olho no olho, porque é, fica, ficou claro que se a Simone Tebet entrar no governo, não vai ser na cota do MDB, vai ser um plus a mais ali, o um ministério que o partido teria, mas fora da sua do seu naco que está sendo conversado com o presidente Lula. Da conversa de ontem participaram Rui Costa, Padilha, Baleia Rossi, Eduardo Braga, Isnaldo Bulhões, ou seja, todo mundo ali da cúpula dos dois partidos, dos, da cúpula política dos dois partidos, menos a Simone.
0: É. E pela reportagem que o próprio Estadão faz hoje aqui, apresenta hoje aqui, tem um certo desconforto a Simone tinha né? parece que ela diz que só... É, depende muito da Marina ela aceitar o Ministério do Meio Ambiente ela não quer passar à frente da Marina Silva né? é isso né Pedro
1: Ex exatamente, a, a Simone e a Marina fizeram uma dobradinha é, forte na campanha presidencial, viajaram para vários lugares fazendo campanha juntas e de fato era uma dobradinha poderosa né, duas mulheres, duas mulheres é, com uma liderança muito grande, duas mulheres carismáticas com muita experiência política Duas mulheres que já se projetam para uma eventual disputa presidencial em 2026, com todo o recalco que a Marina tem. As duas acabando se tornando também amigas né, nesse processo todo e também, digamos assim, aliadas. E a Simone não quer bater de frente com a Marina de jeito nenhum. Se for possível uma composição que contemple as duas, aí a Simone topa. O que a Simone tem dito nas conversas reservadas é que ela não quer um ministério de consolação, ela não precisa de cargo, ela não precisa de emprego, né? Ela só quer entrar no governo se ela tiver um espaço onde ela possa atuar e ter projeção. Só que a Marina também, também tem essa, essa pretensão. O natural né, seria que a Marina ocupasse o ministério é, do meio ambiente, cargo que ela já ocupou no próprio governo do PT, então, mas existem ali outras autoridades, como a autoridade climática, que foi uma ideia da própria Marina, que de repente pode ser ocupada por ela, e as, e as duas formariam ali uma dobradinha. Já tem quem diga que essa dobradinha pode se repetir na eleição de 2026. Imagina uma chapa com as duas, né? Marina, Simone, ou Simone Marina, para presidente da República. O PT, só de ouvir isso, fica arrepiado <risos> da cabeça aos pés, né? Tá
0: aí. Boa lembrança aí do Pedro Venceslau também, já projetando esses próximos passos aí. A gente está em 2022 e o pessoal pensa lá em 26, não tem jeito, é assim mesmo. De análise política com o Pedro Venceslau agora é de olho na posse que terá shows é, shows aí na posse do presidente Lula. Também já tem um, um rei da Espanha confirmado. Enfim, que detalhes temos mais da posse, hein, Pedro?
1: Pois é, essa foi a Primeira grande missão da Janja, a primeira dama, que vai ter um papel de protagonismo no governo Lula, isso já ficou claro, mas coube a ela fazer a organização desse Lula Palusa, né? Ah, isso já está sendo chamado de Lula Palusa.
0: Lula -palusa.
1: Que ele, é, eles deram o nome de Festival do Futuro, mas todo mundo já está chamando de Lula Palusa, porque vão ter vários nomes e a Janja conseguiu convencer todos esses nomes. A, a participar desse evento sem cobrar cachê. Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Pablo Vitar Tulipa Ruiz, Maria Rita, entre outros. Montei inclusive dois palcos montados lá. Estrutura mesmo de festival grande de música, né? Um palco vai chamar Gal Costa e o outro palco vai chamar Elza Soares, né? A estrutura começou a ser montada, faltando ainda acho que 10 dias, né? Para o evento. Agora que os, os xaropes acampados nos, nos quartéis já estão começando a... a a dispersar, já estão deixando a, a, a transição, conseguiu fazer esse movimento de tirar os bolsonaristas lá, o que era a maior preocupação, era a segurança, né? E a expectativa é receber 300 mil pessoas para esse festival do futuro. O PT montou ali uma vaquinha online, né, para fazer arrecadação para os militantes que querem vir, para pagar aluguel de ônibus, enfim, para montar esse acampamento mesmo, nessa U de estoque da posse que vai ser esse evento mas muita gente vai ficar em hotel. Então, se você está planejando ir para Brasília e não, não, ainda não reservou o seu hotel e não comprou sua passagem, esqueça, leva uma barraca que é mais negócio, fica acampado ali, porque é a única opção. Segundo o sindicato dos restaurantes, bares e hotéis de, 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 do Distrito Federal, 100% de ocupação já da, dos, dos hotéis em Brasília. Você pode, quem conseguir vai ser na lista de espera. Então, a cidade vai estar tá absolutamente lotada. É, são já tem confirmados vários chefes de estados, entre ele o, é, o rei da Espanha. Há uma expectativa ainda de que o Barack Obama possa vir, que não é mais presidente, mas o deslocamento dele é praticamente o de um presidente da República, né? O Barack Obama é, é, é um líder que muito procurado para todos os eventos. Ah, o Maduro tinha essa questão, né? O Lula gostaria que o Maduro viesse para para desgosto de quem votou no Lula uh, contra agosto no segundo turno, mas ele tem ele não pode vir ao Brasil, porque o Brasil, na atual gestão Bolsonaro, não reconhece a Venezuela. Então, um, provavelmente o Maduro não virá na posse, mas deve encontrar o Lula uhum. em algum momento depois da posse. né? Uhum. Aí eu, também assim a, a, já está sendo feita a programação de como é que vai ser esse evento. Né? Essa, é, o Rolls Royce presidencial, que sempre levou os presidentes da República, claro, foi danificado na posse do Bolsonaro, que se sei se vocês lembram, o Nelson Piquet dirigiu, Sim. ele botou o Carluxo sentado com o pé no estofado, enfim, como era de se esperar no caso do, do Bolsonaro, até o Rolls-Royce eles conseguiram danificar, não sabem se o Rolls-Royce vai estar em condições de fazer esse trajeto, talvez ele vá num outro carro aberto. A cerimônia começa ali às 14h15 começa o trajeto, lógico que já prevendo Algum atraso, pro, é. a posse é, prevista para as 15 horas. E um pedido da Janja, é, depois de ouvir as é, suas entidades é, de pessoas com autismo, né, foi uhum. para não ter a salva de canhões e também não ter fogos de artifício. Então também é uma novidade nesse, nesse evento de posse. Então vão ser montadas várias barraquinhas. O PT também está querendo faturar com souvenirs daquele tipo camiseta, posse eu fui, canequinhas uhum. com a imagem do Lula, com a imagem do PT para tentar faturar o máximo em cima desse evento.
0: Muito bem. Pedro, a gente está quase encerrando aqui, mas acho que dá, dá tempo a gente falar ainda sobre o, a Gleisi Hoffmann, né, que vai renovar provavelmente o mandato na sigla, na frente do PT. O PT que está emplacando agora vários cargos no Ministério.
1: Ah, os petistas estão muito contentes com a Gleisi, é, nos outros governos petistas nunca um presidente do PT foi tão bem sucedido na tarefa de contemplar todas as correntes da sigla, são muitas, né? A corrente majoritária é que levou o maior número de cargos a construindo um novo Brasil, é, mas a, a, Janja tá, a, Janja, a, a Gleisi está conseguindo contemplar também as correntes menores, e o PT hoje dominando esse governo, o PT que tem um projeto de, de ficar bastante tempo no, no governo. E por isso, é, e lembrando que a Gleisi chegou a ser cotada para ministérios, mas o Lula não quis que ela ocupasse nenhum ministério para deixar ela concentrada na tarefa partidária. O mandato dela à frente do PT terminaria, termina, na verdade, em fevereiro de 2023 mas dentro do PT não há nenhuma candidatura posta para enfrentá-lo, o que é raro no partido, por, por, justamente por ter muitas correntes, sempre tem algum desafiante, dessa vez não tem. Então, se a Gleisi continuar à frente do partido, com o mandato dela de deputada federal, ela vai com comandar também a estratégia da campanha do PT para fazer o maior número do pre de prefeitos em 2024, Raíssa.
0: Tudo bem, está aí Pedro Venceslau com os principais assuntos da política nessa sexta-feira, antivéspera de Natal. E Pedro esteve com a gente também esse período na, na folga, nas férias da Eliane Cantanhete. A gente agradece imensamente sua participação, Pedro. Um bom Natal aí e até a próxima.
1: Bom Natal para vocês, feliz ano novo e foi um prazer estar com vocês nesses 15 dias.